0: Little Women ist am Donnerstag der letzte große Film in den Kinos angelaufen, der für die diesjährige Oscar-Verleihung relevant werden wird. Wir reden im wollmich -Cast über das neue Werk von Greta Gerwig, die ja mit ähm, Lady Bird ihren ja, Durchbruch als Regisseurin feiern konnte. Bei mir ist die Jenny von der Gaffer.de. Hallo! Und ich bin der Matthias von das Filmfeuilleton. Wir wünschen euch viel Spaß bei der 97. Ausgabe des wollmich -Cast und wollen euch natürlich auch ganz kurz hier vor Spoilern warnen. Wer Little Women noch nicht gelesen hat, ähm, wir gehen auf sehr viele Enthüllungen ein. Ja, viel Spaß. Greta Gerwig hat ja einen richtigen Erfolg als Regisseurin hinter sich und das, obwohl Lady Bird gar nicht ihr Regiedebüt war, weil rein theoretisch hat sie schon mit Joe Swanberg davor einen Film als Co-Regisseurin äh, betreut, wollte ich jetzt sagen, aber das hat sich immer so man betreut keinen Film, Alter. da steckt ein bisschen mehr künstlerische Schaffenskraft drin. Und, und wenn Lady Bird äh, ein, ein Zeugnis von etwas war, dann davon, dass Greta Gerwig nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Regisseurin sehr viele Ideen hat, die sie auf die Leinwand bringen will. Und und, und dieser Lady Bird mit Sasha Ronan in der Hauptrolle war ja auch ein sehr persönlicher Film für sie, wo sie Dinge aus ihrer eigenen Vergangenheit, Kindheit, Jugend untergebracht hat. Äh, das, das fängt äh, auch schon beim, beim Ort an und der Auswahl. Und sie hat ja auch schon erzählt, dass sie sich vorstellen kann, da fast ein kleines Universum draus zu machen, wo sie immer wieder an diese äh, Orte zurückkehrt. Little Wim hört sich dagegen jetzt fast schon sehr unpersönlich an, weil sie ein Buch verfilmt, das vermutlich sehr viele äh, Menschen in ihrer Jugend gelesen haben, Kindheit.
1: Hier allerdings keiner der
0: Anwesenden,
1: ja. muss man dazu sagen.
0: Der wohl nicht, gehört leider. Nicht dazu, aber wer auf der Wikipedia liest, der wird Worte wie Kinderbuchklassiker und ich weiß nicht was finden und wird da auch erfahren, dass der deutsche Titel in Wahrheit Betty und ihre Schwestern lautet.
1: Zumindest von einem Film, ich weiß nicht von dem, ob von dem Buch.
0: Von ich war äh, am Wochenende in einer Buchhandlung und da wurde mir auch ein Betty und ihre Schwestern gezeigt und ich war ganz verblüfft, weil ich ge mich gefragt habe, wer ist denn die wer gute Betty? <lacht> <lacht> Diese Frage werden wir euch leider nicht beantworten. Doch, können. Wir,
1: wir haben ja eine Ahnung, wer Betty ist, ne? Nämlich Beth.
0: Also das, das halte ich für eine sehr gewagte Aber Tiefe.
1: andererseits geht es ja nicht um Beth und ihre Schwestern, sondern eigentlich um Joe und ihre Schwestern
0: Ja, Joe. genau. Aber lass uns doch <lacht> zuerst mal darüber reden was es für Greta Gerwig bedeutet jetzt nachdem dem Ladybird so ein persönlicher und, und eigenwilliger Film war der nur aus ihrem Kopf stammt dass es sich jetzt hier einem großen äh, Roman annimmt der ja auch schon zig Male verfilmt wurde, kann man dem überhaupt noch was Neues hinzufügen?
1: Na, es ist insofern interessant, als ja im Grunde, äh, Ladybird auch schon Period Piece war, weil es ja um die frühen 2000er in Sacramento ging.
0: Oh Gott, das heißt 2000er sind ab jetzt schon Period Ja,
1: das ist 20 Jahre her, sorry. Oh je. Yeah. Ähm, genau, und, also es ging um Erinnerungen an etwas, und jetzt, ähm, habe ich das Gefühl, dass es hier gleichermaßen um so einen Schritt in den Mainstream ist, mit der Verfilmung eines der berühmtesten Bücher, so von, was, wenn es um die Jugend von äh, amerikanischen Kindern geht, nämlich Little Women von Louisa May Alcott äh, von 1868, glaube ich, ohne jetzt nachzuschauen. <lacht> ähm, ein, ein Buch mit äh, auch vielen Fortsetzungen, was in äh, der Neuverfilmung von Little Women ja auch vorbereitet wird, bei dieser Frage nach dem Copyright und so weiter. Ähm, also das ist einfach ein sehr prägendes Buch. Also das ist einerseits so etwas, wo ein Filmemacher und Autor sich halt jetzt wirklich profiliert, ne, indem er nicht irgendwas verfilmt, sondern eben Little Women und ein Little Women-Film, ein großer, kommt theoretisch schon alle 20 Jahre, wenn auch in den letzten Jahren, <lacht> gefühlt jedes Jahr je, jeder Little Women verfilmt hat, nur hat da eben niemand drüber wirklich gesprochen, über diese Verfilmungen, weil da die großen Stars dann eben auch nicht mitgespielt haben, was jetzt eben hier so ist. Andererseits wirkt der Film ähm, auch so ein bisschen wie eine Erinnerung an die eigene Kindheit und vielleicht das erste Lesen von Little Women und das erste Schauen von der, nehme ich mal an, 94er-Verfilmung, die es da gibt mit Renona Ryder und Kirsten Dunst und Claire Danes und ähm, Christian Bale in der Timothy Chalamet-Rolle. Und zum Dritten ist es so ein bisschen wie ein... Es ist ja auch so ein bisschen autobiografisch irgendwie, weil eben die Jo die Hauptfigur, die von Sasha Ronan gespielt wird, ja schon auch was görwig hat. Ne? Also sie erinnert so ein bisschen auch an Ladybirds, sie erinnert so ein bisschen auch an Frances Haar, den Greta Görwig ja mitgeschrieben hat.
0: Schon um, allein, wie sie da am Anfang durch die Straßen läuft, es, es wirkt fast als übergibt da und, und in zehn Jahren ist dann Sasha Rowan die, die große Regisseurin, die ihren Little Women ins Kino bringt.
1: Genau, also es ist so, es geht ja auch um eine Künstlerin, die sich selbst entdeckt und ähm, entdecken muss, zu ihrer eigenen Stimme zu stehen. Und ähm, damit, äh, das ist sicherlich etwas, womit sich äh, Greta Gerwig auch identifizieren kann. Insofern ist es vielleicht dann doch nicht so weit weg von Lady Bird, wie man auf den ersten Blick denkt. Was waren denn so deine Erwartungen? Hast du jetzt ein Stuffy period piece äh, erwartet mit Little Women? Wusstest du irgendwas darüber ich vorher? Ich wusste
0: tatsächlich gar nichts darüber und habe im letzten Jahr wirklich oft mit dem Gedanken gespielt, entweder das Buch zu lesen oder eine der Verfilmungen zu schauen. Gerade kam vor ein paar Jahren bei der BBC mit Maya Hawk eine, die ich mal auf dem Schirm hatte, aber die dann irgendwie wieder aus meinem Blickfeld verschwunden ist. Und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, nö, dass Greater Gerwig dreht jetzt meinen Little Wim, mit dem ich groß werden will. Das hört sich jetzt komisch an, weil ich bin Endlich, von, ja. endlich hast du es
1: gemacht, nur ganz genau. groß werden.
0: Hm. Ja, nein, aber ähm, da dachte ich mir, das mu muss nicht unbedingt sein irgendwie, ähm, ich habe zum Beispiel, äh, weil weil du gerade so erzählt hast, wie wie was bedeutet dieses Buch auch persönlich für sie, musste ich oft an James äh, James Baldwin, sag ich schon, an ähm, Barry Jenkins denken, der mit Moonlight auch hier sein, sein großes Debüt vorgelegt hat und für seinen zweiten Film dann sich die Adaption von von eben dem James Baldwin Buch äh, ausgesucht hat, das für ihn persönlich auch einfach sehr wichtig war und das hatte ich das Gefühl, das ist bei, bei Greta Gerwig ja auch definitiv der Fall, dass, dass man sich da nochmal zusätzlich versucht zu beweisen, indem man halt was nimmt, wo man das Gefühl hat, das ist ein Stoff, mit dem kenne ich mich gut aus, aber auch irgendwie, das ist ein Künstler, der mich selbst inspiriert hat und das will ich irgendwie weitergeben und dann war ich jetzt einfach gespannt, was was erzählt mir Greta Gerwig über die Little Wim und was die Inspiration angeht, hat sie es ja, wie schon in der Einleitung hier äh, angeklungen ist, so weit geschafft, dass ich in eine Buchhandlung gegangen bin, um äh, noch mehr über Little Wim zu lesen und und vor allem das Buch zu suchen und nicht zu finden. <lacht>
1: Genau. Ähm, falls ihr Little Women noch nicht gesehen habt, aber da äh, keine Angst vor Spoilern habt, äh, weil es ist ja wirklich ein altes Buch, dann sei die Story insofern kurz zusammengefasst als ähm, ja, worum geht's es eigentlich? Ähm, vier Schwestern, eine Mutter, der Vater ist im Bürgerkrieg in den USA äh, als Pastor tätig. Genau. Und diese vier Schwestern, die kommen eben so durch also sie der erste Satz im Buch ist auch ähm, ein real uh, poor oder so also die kommen gerade so durch es gibt aber immer noch reichere Leute und ärmere Leute in ihrer Umgebung ähm, die reicheren speziell leben quasi gegenüber in einer großen Menschen ähm, ein einsamer alter Herr und ähm, seine waren das die Söhne
0: Nee. Na, Timothy ist nicht sein Sohn, aber Onkel, ist sein, äh, äh, er ist sein Onkel, das genau. halt umgedreht ist, ich bin schlecht in Familienverhältnissen.
1: Äh, Sie sind verwandt? Genau. Ähm, genau, <lacht> und dann der Lateinlehrer ist auch noch da, ne?
0: Ah, ganz wichtig, gespielt von James Norton.
1: Kommt da jetzt noch was? <lacht> <lacht> ja, aber jedenfalls, oh die Grundfrage ist, wie kommen diese vier ähm, Töchter... Äh, zu Rande, wenn sie erstmal außer Haus sind. Weil in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, das ist so ähnlich wie bei Stolz und Vorurteil von Jane Austen, ähm, müssen die ja irgendwie versorgt werden. Ne? Und äh, die gängige Variante ist, wen heiraten sie, um damit das geschieht. Und das, der Roman und äh, die Filme drehen sich letztendlich darum, wie sich so die Selbstverwirklichung mit äh, dem... Äh, dem mit der Versorgung, dem Wunsch nach Versorgung ähm, verbindet. Also die einen heiraten aus Liebe, auch ärmere Herren, äh, die anderen heiraten aus ja, Liebe, slash, irgendjemand muss es ja sein, äh, Leute, die sie gut versorgen. Und äh, die dritte, ja, das ist in den Verfilmungen, wird das unterschiedlich in Kontext gesetzt, aber im Grunde heiraten alle, außer die eine, die stirbt. Und, also es ist. Also mich hat sie halt beim ersten Schauen von dem Greta Görwick-Film sehr stark wirklich an Stolz und Vorteil erinnert, weil es eben auch so ein vom Milieu her durchaus ähnlich ist, nur ist eben hier der Vater ähm, im Krieg, ähm, was die die Familie nochmal in eine prekärere Situation bringt und auch die Joe, die von Saoirse Ronan gespielt wird, dazu bringt, Geld verdienen, was sie mit Schriftstellerei tut. Und sie schreibt kleine Geschichten, für Zeitungen und das Interessante ist nun, dass in der Verfilmung von Greta Gerwig diese eigentlich chronologische Erzählung aus dem Roman von Louisa May Alcott ähm, in, auf zwei Zeitebenen äh, erzählt wird, die sich immer näher kommen im Verlauf des Films. In der ähm, Gegenwart, wenn man so will, die eher kühl inszeniert ist, wo der Winter wirklich ein ähm, dreckiger, kalter, bläulicher Winter ist, ähm, arbeitet Joe schon in New York und äh, er fährt dann eben von der Krankheit ihrer Schwestern muss zurück in die Heimat und in der Vergangenheit die warm und sonnig und weiß nicht wie so ein Kaminfeuer letztendlich ist in der Farbgebung ähm, das spielt sieben Jahre also beginnt sieben Jahre zuvor und nähert sich dann eben der Gegenwart an ähm, lebt sie noch bei ihren äh, mit zusammen mit ihren Schwestern freundet sich mit dem Nachbarsjungen ähm, äh, Laurie slash Teddy an der von hier Timothy Chalamet gespielt wird und ja, die einzelnen Schwestern lernen Männer kennen, die sie äh, später heiraten oder sie lernen Scharlach kennen und sterben dran. <lacht> ähm, wie fandest du denn den Umgang mit der Zeit in dem Film? Hat dich das erstmal verwirrt,
0: was da passiert ist?
1: Nee, Ohne die war Story vorher zu kennen.
0: vorbereitet. Also das war eine der Dinge, die ich aus vielen Texten über Little Wim herausgeredet hat. was auch immer Greta Girl gemacht hat. Sie hat die Chronologie verändert und ähm, habe auch rausgelesen, dass viele da sehr ja uneins drüber sind, ob das jetzt äh, die Geschichte bereichert, sie nur unnötig verkompliziert. Ich hatte dann auch ein bisschen Panik, dass ich denke, oh je, das ist ein großer Literaturklassiker und habe dann gleich an so halt Dinge wie Anna Karenina gedacht, der ja super komplex mit seinen tausend verschiedenen eben Geschichten ist und und manchmal merke ich, gucke ich den Film und unter Schreck am Ende, weil ich irgendwie vergessen habe, dass Jude Law ja auch noch mitspielt und der irgendwie auf einmal wieder ins Bild äh, humpelt. War das,
1: war das der Beginn der Jude Law Songs?
0: Oh, das, oh, ja, gell. Das wäre ja. ein guter Punkt, immer mal aufschreiben könnte.
1: Wo er nicht mehr der äh, reine Leading Man ja. war, sondern auf einmal der, der Ehemann, äh, dessen, der von seiner Frau betrübt ja. wird. Ich würde wird. auch
0: behaupten, die Joublon ist schon sehr lange im Gange, aber wir kriegen sie nicht so richtig mit. Das dachte ich mir jetzt auch, als ich nochmal den Rhythm Section Trailer gesehen habe, wo er hier auch an der Seite von Black Lively in diesem, ja, in dieser James Bond Variation oder was auch immer, mitspielt und der Film wird ja, also so ich vergesse immer, dass er in diesem Film ist, aber ich glaube, es tut dem Film sehr gut, dass er drin ist, weil welchen Film tut das nicht gut? Aber ich habe den Film noch nicht gesehen, kann nichts dazu sagen. Wir schweifen ab, glaube ich. Jude Law, interessanter Schauspieler. Äh, Blake
1: toll. Lively hm? ja. wäre eine hervorragende gewesen. Äh, Amy gewesen.
0: Ja, definitiv. Oh mein Gott, wo ist der Film?
1: Aber es tut so hast du zum Beispiel gleich durchschaut, äh, was Gegenwart und Vergangenheit ah, ja. ist?
0: Du hast das ja schon vorweggenommen mit der äh, Beschreibung der Farben. Und das hat es mir sehr leicht gemacht beim Film, weil das, das ähm, lässt der Film sehr schnell durchblicken, ähm, wann, wann er welche Farben zum Einsatz bringt. Eben, dass, dass er in der Gegenwart eher was, was Cooles, was, was auch Trauriges irgendwie so findet. Und, und ähm, also ich richtig, von, von einer Wärme bin ich erfüllt gewesen, als, als dann die, die vier Schwestern da beim Kamin sitzen und zwar sich beklagen, dass an Weihnachten nicht genug Geschenke da sind, sondern dann kommt die Mutter nach Hause und sagt so, und das Essen, das wird jetzt an die nächste immer ihre Familie gegeben. Ähm, und du siehst richtig, wie, wie jeder einzeln irgendwie damit ringt und und dann sind da äh, keine Ahnung hier, Sasha und Emma Watson spielen eher die erwachsenen Schwestern, die das runterschlucken, aber dann siehst du halt auch Florence Pugh, die eine der jüngeren Schwestern spielt und fast platzt. Ähm, ja, da. Da sind schon ganz viele Dynamiken da, dass man sehr schnell merkt, wo man, wo man sich gerade befindet. Ich hatte selten den Moment, dass ich wirklich da verloren zwischen den Zeitebenen war. Und an sich ist die Geschichte ja zum Glück nicht so, also sie ist schon komplex, was die Beziehung der Figuren angeht und, und ihre Wünsche und Träume und wie sie das versuchen in dieser Welt oder mit, mit der Welt, in der sie leben, im Einklang zu bringen. Aber rein von was für, für, keine Ahnung, Haken die Handlung steckt, ist ja eigentlich nicht so viel drin, außer der große, was kommt dann, der den Vater enthüllt.
1: <lacht> Wo wir einfach nicht aufhören können, ganz so lange mehr mit dran denken, glaube ich. Mhm. Äh, genau, also da mit dieser Art der Erzählung dieser Story äh, hat der Film schon ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den anderen Verfilmungen. Also mein erster Little Women Film war, das habe ich auch erst hinterher gemerkt, der von 94. Ähm, als ich ihn dann nochmal angeschaut habe. Aber ich habe eben dann jetzt gedacht, oh, ich kenne das alles nicht und gehe ins Kino und habe mir den Greta Gerwig-Film angeschaut und dann habe ich mir danach den Film von George Cooker von 1933 angeschaut, wo Catherine Hepburn ähm, Joe spielt und äh, Joan Bennett war das, glaube ich, spielt die Amy, auch eine Idealbesetzung. Und dann habe ich mir den von 49 angeschaut von äh, Mervyn Roy, Le Roy, weiß ich gar nicht genau, ähm, wo dann ähm, hier Elizabeth Taylor äh, Amy spielt, also die Rolle von Florence Pugh mit blond gefärbten Haaren, blond gefärbten Augenbrauen. Ein sehr bizarres Erlebnis, aber eigentlich auch eine Idealbesetzung. Und dann habe ich mir den von 94 angeschaut und dann habe ich gemerkt, dass ich den von 94 <lacht> schon kenne. Also die Story kannte ich nicht, aber ich wusste, kannte bestimmte Momente und ich wusste, äh, habe zum Beispiel auch ähm, Christian Bay wiedererkannt als der ja die Rolle spielt von Timothy Chalamet und äh, Claire Danes spielt die, die etwas kränklich ist und äh, Winona Ryder spielt Joe und Kirsten Dunst spielt die junge Amy und wird dann später ausgetauscht durch eine andere, ältere Schauspielerin. Wo ich dann traurig war, dass Kirsten Dunst nicht einfach älter sein konnte, äh, weil sie wäre perfekt gewesen das für Amy. Das haben sie Amy.
0: hier jetzt sehr schön hingekriegt. dass sie, Weil ich habe am Anfang, war ich mir auch nicht sicher... Hm, Sind sie jetzt älter oder nicht? Aber am Ende habe ich gemerkt, oh je, das, die sehen ja teilweise komplett äh, verändert aus, wenn wenn dann dieser Sieben-Jahressprung überwunden ist. Und was mir noch aufgefallen ist, dass Britta Gerwig ja auch tolle Anschlusspunkte findet, um die Zeitebenen zu wechseln oder so. Es wirkt nicht wie, naja gut, wir brauchen halt jetzt da einen Abschnitt, der in der Gegenwart ist, da einen Abschnitt, der in der Vergangenheit ist, sondern es entsteht eher ein Dialog zwischen beiden Zeitebenen hatte ich das Gefühl und so sie nimmt so ein paar thematische Dinge, wie sie Figuren kennengelernt haben. Gerade so die Beziehung zu Timothée Chalamet ist ja ein, einer oder eine der Figuren, die am Anfang sind ja alle Schwestern zusammen und, und du hast diese Einheit und dann später sind sie alle getrennt. Und Timothée Chalamet ist ja dann fast wie, wie jemand, der, der immer wieder Kontakt zu ihnen findet an verschiedenen Punkten in ihrem Leben. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant, wie, wie da so, so, so durchgeschlängelt wird.
1: Ja, ich fand es manchmal durchaus sinnvoll, weil da hatte ich das Gefühl, dass die Szenen wirklich miteinander irgendwie in einer Wechselbeziehung stehen. Ähm, und also zum Beispiel, wenn äh, sie in der Gegenwart neben dem Kamin steht und sich der, der Rock entzündet und dann hast du wenig später ähm, die Szene, wo sie auf dem Ball sind und sie mhm. wieder erzählt, wie der Rock angezündet ist und sie dann tanzt draußen mit Timothy Chalamet. Und man merkt irgendwie, dass da dazwischen was passiert ist, was sie auch verändert hat, wie sie äh, mit der mit dem Professor, <lacht> ich muss mal lachen, dass er ein Professor spielt, aber Louis Garel, der Professor Bär, Friedrich Bär. Äh, Professor Bär. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, also wie sie mit ihm umgehen, wie sie mit Chalamet umgeht. Da ist ja einfach irgendwas vergangen. Äh, wahrscheinlich vor allem die Jugend und dann das Erwachsenwerden ist gekommen, so in der Art. Ähm, also manchmal hatte ich das sehr... Gut, aber manchmal war das auch so ein, hatte ich das Gefühl, dass es einfach so ins konventionelle ähm, doppelte Ausrufezeichen irgendwie abtrifte. Also am schlimmsten fand ich das bei der Todesszene von wie heißt sie Beth, äh, die von Eliza Scanlan gespielt wird, weil es man ja genau weiß, wenn die erste Scharlacherkrankung geschildert wird. Und äh, die zweite Parallel dazu, weißt du dass wenn sie zum ersten Mal die Treppe runterkommt, dass sie leben wird und beim zweiten Mal, dass sie ähm, tot sein wird. Also es wird ja alles genauso inszeniert auch. Es werden ja teilweise dieselben Einstellungen ähm, benutzt, um diese beiden äh, Ereignisse, die Jahre auseinander liegen, zu parallelisieren. Und das hatte ich das Gefühl, macht den Film auf einmal konventionell. Also ich hatte immer... Ich hatte immer das Gefühl, dass er stellenweise sich anfühlt äh, anfühlt wie ein Film von Alain René, ähm, weil er so zwischen den Zeiten ähm, hin und her springt, weil er auch so ein enormes Tempo hat, manchmal, wie bei Alain René. Also zum Beispiel ähm, jetzt auch der Stawiski, über den ich hier mal gesprochen habe, aber auch die letzten Filme, die René vor seinem Tod gemacht hat, die, die ja immer auch mit der Autorschaft arbeiten und hinterfragen, wie viel ist Autor, wie viel ist Figuren, wie viel ist Realität, und wo über wo überlagert sich das und so weiter und so fort. Und dann gab es aber wieder so Momente, wo der so unglaublich konventionell wirkt, wie eben so, was man von einem Period Piece erwartet, ne? eben mit zwei Zeitebenen statt einer. Ähm, das war bei dieser Szene so und das war dann aber später auch noch viel schlimmer bei dieser großen äh, Montage, wo sie ihren Roman schreibt, mhm. ähm, wo ich auch dachte, auch jetzt sind wir aber bei der Help angelangt.
0: Uh, von Alain René zu Also
1: genau, es war immer der Wechsel von Alain René zu, ähm, ich weiß nicht, einem x-beliebigen Hollywood-Oscar-Film. Und das das fand ich manchmal schade. Also ich hatte mir irgendwie, ich hatte mir jetzt keinen Alain René-Film von ihr gewünscht, ich will einen Greta Gerwig-Film sehen, aber mir hat irgendwie manchmal... Dieser Wechsel zwischen so einer, einer Radikalität und einer absoluten Konventionalität, da hat mir also irgendwann die Frage gestellt, äh, ist überhaupt die Radikalität da? Oder ist es nicht alles konventionell, nur die Zeitebenen verschleiern das?
0: Ähm, ich kann zwar verstehen, dass es zum Ende hin sich fast ein bisschen zu sehr auflöst, so, so in diesen Vibe von der Trailer-Montage irgendwie reingeht, wo mhm. dann noch diese gewissen Trigger eben äh, losgelassen werden, was auch immer. Aber da hat mich der Film schon sehr gefangen gehabt, als, dass mich dieses sehr schön auflösende Ende dann noch groß gestört hätte. Hm.
1: Na, ich fand zum Beispiel das Ende, das war wieder so ein Moment, äh, man hat so Ansätze von einer Reflexion äh, irgendwie, also man, eine Selbstreflexivität auch, man, weil man hat ja gleichzeitig während das große Happy End in einem wirklich wie ein Happy End inszeniert, also die ganze Familie, hm grinst sie an, ja, nachdem der Professor in den Regen hinausgegangen ist und sagt, ja, jetzt renn doch mal hinterher, ne? wie in jedem x romantischen Film oder so, die ich alle ganz toll finde. Also ich mag das Genre ja sehr. Und äh, sie rennen dann eben zum Bahnhof und dann gibt's ja die Szene, wo man quasi sie als Autorin hört, wie sie für Tracy Letts als ihr äh, Auftraggeber ein Happy End schreibt und wie man dann ihr tatsächlich das yes, Fragezeichen Happy End sieht äh, in einer romantischen überhöhung von einer Situation, wie sie da ihn in den letzten Moment am Bahnhof quasi erwischt und so, ähm, wo ich auch einerseits das interessant fand, dass es passiert, aber andererseits hat mir wieder so der letzte Schritt gefehlt, dass wirklich, also sehr fehlt irgendwie dann der Moment, wo man wirklich sagt, jetzt ist es selbstreflexiv. Hm. Weißt du, es gibt so Andeutungen, es gibt so ganz zarte, zarte Schritte dahin, ähm, aber letztendlich gibt es ja ein Happy End. Ähm, und da habe ich mich schon gefragt, wäre es nicht schön gewesen, einfach auch das Happy End so zu sehen, anstatt so eine halbgare Selbstreflexivität da noch reinzubringen?
0: Es ging mir tatsächlich fast ein bisschen zu schnell, nachdem der Film ja, ja davor wirklich sehr ruhig ist und sich viel Zeit nimmt, äh, all diese kleinen Begegnungen und dann Timothy Chalamet hier und Timothy Chalamet da und, und Joe und Amy, Beth und Mac und so. Ähm, Gerade auch Mac und, und äh, den, den Lehrer, den sie dann später äh, heiratet, wie auch er nun mal heißt. James Norton, äh John, Brooke.
1: Irgendwie ja, hatte ich mir oft
0: überlegt, naja, er ist so die uninteressanteste Figur oder der, der Greater Gerwig am wenigsten abgewinnen kann, außer ihn da in so ein, so ein gewisses Narrativ reinzudrängen, dass, äh, was eher so exemplarisch ist für jemand, hat jemand geheiratet aus Liebe und nicht, weil das einen guten Stand bringt und jetzt muss die Familie irgendwie kämpfen und gucken, wie es weitergeht, obwohl gerade erst der tolle Stoff für 50 Dollar oder wie viel auch immer gekauft wurde und und wie kommt man da raus. Da war mir irgendwie sehr viel so schematisches äh, wir haben jetzt eine Situation geschaffen und versuchen die zu lösen. Aber ich fand trotzdem schön, dass diese Szenen alle irgendwie da waren und dass ich dann ein Gefühl bekommen habe für, für alle Schwestern. Also Joe ist nicht nur die Protagonistin, sondern gerade zwischen äh, Emma Watson und, und Florence Pugh und Sasha Rowan sind ja sehr viele Dialogszenen, während die, die vierte Schwester dann zumindest im Nachhinein, auch noch sehr, sehr wichtig wird, weil du herausfindest, was für eine Bedeutung hat das für den anderen. Nee, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, diese louis verbindung am Ende, die kam dann fast zu schnell für mich. Auch wenn ich überhaupt nichts gegen das Heavy End hab, ich genieße das eher, gerade wenn es dann so schön im Regen gefilmt wird und das sieht ja wirklich traumhaft aus mit dem Regenschirm und den, den Regentropfen, die da abprallen und es ist irgendwie alles dunkel, aber es fühlt sich in dem Moment auch eine gewisse Wärme oder so. Hast du dann von den Laternen am Bahnhof eigentlich einen Ort des Aufbruchs und jetzt ist es ein Ort der Ankunft. Ähm, wobei generell ein Ort von beiden glaube ich.
1: Wobei es auch sagen. interessant ist, dass das wirklich das dramatischste Finale ist äh, von den Verfilmungen, die ich bisher gesehen habe. Okay. Also in den ersten beiden, die ich gesehen habe von 33 und 49, da passiert das alles vor der Haustür direkt. Also es ist auch so, er will irgendwie ein Päckchen abgeben und ähm, dann trifft er sie über einen Umweg halt genau vor der Haustür und dann gibt's dieses diesen berühmten Satz mit, ich habe ja nur leere Hände für dich, also ich habe nichts für dich und sie sagt eben, ja, aber das reicht doch, Hände geben, Happy End zu Ende. <lacht> ähm, und hier... In dem 94er ist es schon so, dass er hinaus in den Regen geht und sie hinterher so richtig, also der Regen ist immer da, aber dieses, diese dramatische Regen ähm, ist dann in der 94er-Version noch viel stärker da und äh, bei Nona Ryder und Gabriel Byrne, ähm, mhm. den ich mag, aber der nicht einen Frederik Bär spielen sollte, ähm, kommen da im Regen zusammen und sagen dann ihren Satz, und was interessant ist, glaube ich, dass das jetzt der Einzige ist, wo man tatsächlich so ein, ein also das ist ja wirklich jetzt so ein hyperromantischer Moment, ne? noch mit zum Bahnhof zu rennen und die ganze Familie feuert sie an, im Grunde. Ähm, und dann hast du ja noch den Epilog mit der Schule, mhm. der ähm, quasi nochmal ihre Selbstverwirklichung unterstreichen soll, damit es bloß nicht endet in einem klassischen Rom-Com-Happy-End. Endlich hat sie jemanden gefunden, um und damit soll sie ja. zufrieden sein, sondern sie kann sich selbst verwirklichen in dieser paradiesischen Schule da am Ende, die, wo ich glaube, dass die Kinder total vernachlässigt werden und nichts bis zum Ende lernen, wenn, wenn der Lehrer, ähm, drin ist und Philosophie erklärt und mitten im Satz rausgeht, um den anderen beizubringen, wie sie Violine spielen. Also wirklich, Matthias, komm, das, in die Schule willst du da auch nicht gehen, oder?
0: Ich musste da sehr an äh, die, die x men schule denken <lacht> von Xavier. Ähm, und, und ich weiß auch nicht, was die Leute da gesagt lernen, aber es fühlt sich immer wie ein äh, gut behüteter Ort äh, an, wo, wo Menschen Zuflucht finden, die sonst keine Zuflucht in ihrem Leben haben. Ähm, aber bevor der Louis Garell nochmal aufgetaucht ist, bin ich auch felsenfest davon ausgegangen, dass der Film so endet, dass Joe einfach ihren eigenen Weg geht und das offen bleibt. Also so aber ein bisschen du kannst das...
1: nicht Louis Garell in einem Film einführen, ohne ihn auch auszuführen?
0: Da spalten sich ja die Meinungen im Podcast, welche Team Garel und, und welche nicht Team Garel. Ich, so ich, ich bin Team
1: Garel und Anti-Chalamet, so, Ich
0: bin, Team, äh, äh Chalamet. Der übrigens zukünftig hier Paula Treides äh, spielt in, in Dune von Denis Melnofe.
1: Kannst du den bitte richtig aussprechen, sonst sterbe ich hier.
0: <lacht> Denise <Heben>. Melnofe.
1: <lacht> Gut, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob Louis mhm. Garel ein guter Schauspieler ist, das frage ich mich seit 15 Jahren. Aber er wäre trotzdem besser Paul Atreides.
0: Okay, lassen wir zur Diskussion hoffen. Ich habe ja auch noch keine Ahnung, wie, wie, wie der Dune-Film wird oder so. Aber zurück zu... Du meinst zu, Dank. Dank, Dank, Dank Kirk, Drunk Kirk, nein.
1: Ausgehend von den Dank. ersten geleakten Postern. Die sehen genau. nämlich aus, als würde der Schriftzug Dank sein. Ein sehr minimalistischer,
0: feiner, wirklich klug durchdachter Schriftzug und ah, ihr müsst euch anschauen, das ist ein balsam für eure ästhetische Seele. Gibt die das? arme Seele, ja. sage ich na, wenn ich so ein Beisamen Ja, ist so ist so ja. Ja. Furchtbar. Weg damit. Töte das mit Feier. Ähm. <lacht> Was passiert denn hier gerade?
1: <lacht> ich glaube, wir kommen immer wieder von den Woman Ja. An.
0: Ich dachte mir, nachdem Lady Bird ja auch mit Saoirse Rowan, die hier einen nächsten großen Schritt für sich wagt, nach New York zu gehen, und dann endet der Film ja auch eher an so einem Moment, wo du weißt, sie hat für sich so eine innere Ruhe gefunden, aber ist jetzt auch bereit, diese neue Kapitel in ihrem Leben zu öffnen, mit einer Mutter, mit der sie telefonieren kann und, und, aus der, bei der sie nicht aus dem Auto rausspringen muss, weil sie es nicht mehr aushält, mit ihr zu reden. Und da dachte ich mir, Little Wim steuert auch was ähnliches zu, aber das liegt einfach daran, dass sie keine Ahnung hat, wie die Geschichte ausgeht. Die ähm, haben
1: die Szene rausgeschnitten, wo sie aus dem Zug springt und aus ja, das der, das der Pferdekutsche. Gewesen, <lacht>
0: <lacht> wie ist das denn, wenn man aus einer Kutsche springt, wie schnell fährt denn so eine Kutsche?
1: Also, ich war neulich in einem Kutschenmuseum, in meinem Urlaub. Okay. Und das ist schon äh, heißer Scheiß, sag ich das dir. Ist schon... Also die äh, konnten schon ganz schön schnell sein, gerade wenn die so sechs Pferde vorne ah. dran haben. Ähm, und die Kutschen sind mega komplex, das wusste ich vorher auch nicht.
0: Weil ich meine, ich denke bei Springen aus Fahrzeugen, entweder halt jetzt an Ladybird oder an Bruce Willis, der langsam vier wo er aus dem Taxi, glaube ich, springt, mit dem er dann den Helikopter killt. Das müsst ihr euch auch vorstellen. Das,
1: ich finde, das ist ein guter Vergleich zu Little Women.
0: Ja, oder? Und ja. warum passiert das nicht mit der Kutsche? Weißt du, wenn die, wenn die Kutsche gerade auf so eine Klippe zuspringt und, und sie versuchen so einen Kram zu überqueren, aber wissen, sie können den Kram nicht überqueren und wir Zuschauer denken, oh je, sie stürzen jetzt in den Tod und dann kommt raus, ah, sie sind rausgesprungen, haben sich rausgerollt, haben sich gerettet und die Kutsche crasht einfach da mitten rein.
1: Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass die ersten beiden Verfilmungen von Little Women <lacht> ähm, äh, gar nicht so nah am Buchhol sind. Ähm, und ich fand das sehr interessant, einfach die... Geschichte nach diesem Film jetzt von Greater Gowick mal chronologisch zu sehen. Deswegen habe ich mir, mhm. eigentlich war das gar nicht mein Plan. Eigentlich wollte ich was anderes Sinnvolles mit meinem Tag machen. Und dann habe ich aber drei Little Women, ne, vier Little Women Filme letztendlich hintereinander geschaut.
0: Und war einfach... Hm? Ah nee, ich lasse sie erst ausreden. So.
1: Und zwar einfach, ähm, interessant dann die chronologische Geschichte zu sehen, die ich so noch nicht, ähm, kannte. Ähm, und die ersten beiden Verfilmungen basieren quasi auf demselben Drehbuch, als das von 49 war dann ein Remake. Die das ist äh, teilweise durchaus weiter weg vom Buch. Das merkt man dann aber auch erst, wenn man dann die spätere ähm, Verfilmung sieht. Und das hat dann den Effekt, dass quasi der Film von 49 wirkt wie ein Remake von dem von 33, was er ja auch war, weil es wurde wirklich dasselbe Drehbuch nochmal für einen Technicolor-Film adaptiert, ein wunderschöner. Technicolor-Film, übrigens, in wunderschönen MGM-Sets. Und der neueste Film wirkt jetzt wie ein Remake von dem von 94, weil er eben storytechnisch wirklich enorm nah dran ist. Ähm, auch bestimmte Szenen, die in den anderen Filmen gar nicht vorkommen, kommen hier auf einmal vor. Ähm, und also zum Beispiel die, wo die, ähm, das Buch verbrannt wird, die Szene auf dem Teich, ähm, wo die, ähm, ich werde mir niemals den Namen merken, Amy mhm. einbricht im äh, Wasser und so weiter, und diese ganze Wärme dieser Familie aus dem alten Film wirkt jetzt, also von 94 wirkt halt jetzt, wie das wirkt halt jetzt im Nachhinein wie so eine Reproduktion dieser Kindheitserinnerung an diesen Film manchmal. Und das finde ich ganz interessant, weil man gleichzeitig halt diese komplexe Erzählweise hat, die natürlich dadurch gewinnt, dass man irgendwie so immer die Kindheit und das Erwachsensein nebeneinander hat und so die Brüche immer sehen kann in dem Film selbst, aber andererseits eben manchmal ähm, wirkt das auch so, ich weiß nicht, es wirkt halt manchmal so sinnlos, <lacht> dass es einfach so <lacht> passiert. Ähm, ich weiß nicht so im Nachhinein, weil ich habe dann die anderen Filme gesehen und hatte letztendlich einen ähnlichen Eindruck von dem Wandel von Kindsein zum Erwachsensein, wie wenn man das so parallel sieht, wie jetzt bei Görwig. Aber ich glaube, wir müssen auch über die Women in Little Women sprechen, mhm. langsam. Ähm, auf Netzer. Kann, kannst du die für dich persönlich ranken? Wie haben sie dir am besten gefallen? <lacht> nicht nach Größe ranken, so gut recherchiert der Wäumischkast leider nicht, sondern wenn du die vier Schauspielerinnen der Little Women ähm, hast, welche haben dir am besten gefallen? Wo hattest du Probleme? Waren die einfach alle doll? Auch wenn sie nicht so sind little sind, wie der, wie, der, wie der Titel verspricht. Ich hatte ja da eher so Hobbit-Größe erwartet
0: eine kleine Frau. Äh, ja, keine Ahnung. Mm, am tollsten fand ich Saoirse Ronan einfach, dass irgendwie ist eine Schauspielerin, die jetzt schon sehr lange dabei ist und ich bin immer wieder verblüfft, wie, wie keine Ahnung, hier damals halt Wer ist Hannah und äh, Atonement, bitte, ähm, auch eine sehr tolle joe Wright verfilmung mm, joe Wright verfilmung gibt keinen Sinn. Eine Verfilmung von joe Wright <lacht> so rum. Ähm, und trotzdem ist Little Wim nochmal so ein Film, wo, wo, wo ich noch mehr von ihr entdeckt habe oder wo ich immer das Gefühl habe, also, so, ich saß irgendwie jetzt gerade, weil auch in Little Rim Mary Streep ja eine, ähm, Nebenrolle spielt, das ist nicht so, so prominent, wie man denken könnte. Sie fällt ja teilweise echt komplett aus dem Film raus, aber wenn sie sich zurückmeldet, ist sie garstiger denn je. Und dann sehe ich direkt daneben Sasha Rowan und denke mir immer, oh Mist, in 50 Jahren ist Sasha Rowan vielleicht unsere Mary Streep, also einfach eine Schauspielerin, die, die so unfassbar gut ist, dass sie einfach jeden Preis und alles gewinnt, also nicht, dass sich die, 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 Spielt die sie
1: dann in uh, Little, Big Little Lies Reboot mit?
0: Kein, kein Einspruch dagegen. <lacht> Nein, also nicht, dass irgendeine Schauspielerin sich durch die Preise auszeichnet, die sie gewinnt, aber ich hatte einfach nur bei Social Ron das für das egal, was sie macht, das ist auf so so einem hohen Niveau, wo ich überhaupt äh, kein, keine Widerstände habe, überhaupt keine Schauspielerin mehr sehe, sondern einfach nur sie, wie sie Joe spielt, obwohl Joe sehr ähnlich mit der ladybird ist, obwohl die auch sehr ähnlich mit anderen social. Rohn. Figuren schon ist und und trotzdem, keine Ahnung, fühlt sich das an, als hätte ich sie schon immer gekannt. Das hat mich unfassbar an die Kinder von Brunabü erinnert, kennst du das? Äh, ich glaube Astrid Lindgren ist das und das taucht auch ein bisschen so so ein in äh, Familie, Kinder, Abenteuer und dann laufen wir irgendwie durch den Schnee und erleben dabei ein Abenteuer oder und dann ist der Frühling und der Sommer und dann fängt wieder alles von vorne an. Das Jahr hat, glaube ich, vier Jahreszeiten. Ähm, vier Jahreszeiten, vier Little Women. Hm. Auf alle Fälle zeugt das einfach. Also so, ich bin wahnsinnig gefangen von von Research Around diese Show zum Leben erweckt als Figur, wo ich das Gefühl habe, ich kenne sie schon mein ganzes Leben. Es ist natürlich auch die, mit der man sich am ehesten oder am leichtesten identifizieren kann, weil sie diese typischen Protagonisten-Züge mitbringt. Allein dadurch, dass sie ja dann anfängt, das eigene Leben mit ihren Schwestern nochmal im Film zusammenzufassen. Also so so du, du, es ist einfach super leicht sie als die Erzählerin. Ähm wahrzunehmen.
1: Da hatte ich aber manchmal das Gefühl, also ich mochte sie auch, auch wenn mir letztendlich, glaube ich, Florence Pugh und Eliza Scanlon besser hm. gefallen haben. Ähm, da hatte ich manchmal das Gefühl, dass alles nur passiert, um irgendwas, damit damit sie darauf reagieren kann. Weißt du, also sie wächst am Tod der Schwester. Sie wächst äh, daran, dass die Florence Pugh äh, Amy den äh, Laurie heiratet in Paris äh, beziehungsweise bei ihrer Reise. Da weißt du also, dass das hat mich manchmal, also ähm, das ist mir während des Schauens gar nicht so aufgefallen. Also nur in einzelnen Szenen, dass das ist alles sehr stark auf die Joe zugeschnitten ist, als würden die drei anderen Schwestern nur existieren, damit sie an ihnen und im Umgang mit ihnen wachsen kann. Ähm, das ist mir dann aber bei den anderen Filmen aufgefallen, dass die Joe da viel schwieriger ist. Und äh, viel teilweise auch unsympathischer, also insbesondere dann die Catherine Hepburn, Joe, aber auch die aus der 49er-Verfilmung, dass die irgendwie die einzelnen Schwestern vielmehr so Entitäten sind, ne? Die unter einem Dach leben und sie sind Schwestern und sie lieben sich. Und das ist genauso wichtig da in den anderen Filmen wie hier. Aber hier wirkt alles so, als würden die Schwestern so, Erweiterung von Joe selbst sein, was vielleicht an dieser ganzen Autorfrage hängt, die der Film hier viel stärker aufzieht als die anderen Verfilmungen. Ähm, und alle nur, alles, alle nur ex existieren, damit sie auf sie zurückstrahlen, so. Ähm, während in den anderen Filmen die Schwester alle so eigene Menschen sind. Weißt du? Also, das fand ich manchmal im Nachhinein.
0: Aber hattest komisch. du nicht gerade bei, bei Amy, also Florence Pugh, nicht das Gefühl, dass sie eine eigene Figur ist?
1: Na, bei Amy hat hat mich das schon sehr ähm, dann irritiert, wenn es darum geht, dass sie ja irgendwie immer hinter Joe zurückstand. Und hm. Joe hat immer alles bekommen, weil das hat der Film überhaupt nicht, also diese ganze schwierige Beziehung zwischen den beiden hat der Film ja nicht mal angekratzt.
0: Naja, gut, du hast ja schon...
1: Du hast nur die Verbrennungsszene, zwischen, ja. aber du hast irgendwie nicht den, den Kontext ja. so richtig. Warum jetzt, während wenn du das chronologisch erzählst, du wirklich verstehst, dass die beiden ähm, Probleme miteinander haben. Aber sie haben auch bei ihr sowieso viel geändert, ähm, bei Amy meine ich jetzt. Weil sie Amy, glaube ich, also in den anderen Verfilmungen äh, ist Amy ja im Grunde die, die überhaupt nicht mit Wörtern umgehen kann. Und Joe äh, kann perfekt mit Wörtern umgehen. Und dadurch, die eine ist oberflächlich und die andere ist deep. Ne? Und sie mhm. kommen, die, die Amy spricht immer alle Wörter falsch aus, wie sie gerade gelernt hat, und ist total arrogant. Und, äh, Joe ist halt die borne Schriftstellerin im Grunde. Ähm, das ist schon so ein Grundgegensatz. Und hier hast du das halt nicht so intensiv. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie das hier irgendwie so gemacht haben.
0: Ich hatte sogar eher das Gefühl dadurch, dass Amy ja als ihre große Passion das Zeichnen, Malen hat, dass das Be beide irgendwie so künstlerisch aufgeladen sind und dachte, im besten Fall ergänzen sich ja eher, die eine schreibt das und die andere illustriert das. Und die, das die quasi dritte
1: mit musiziert und Spielt die dritte ist Schauspielerin so. Ja. so. Aber also da
0: ja. Schön, diesen Ansatz jeder Schwester so eine Sache mhm. zu geben, die sie sehr gut kann. Das hört sich jetzt an, wie so, so eine Eigenschaft, die man bei einem Videospielcharakter hat. Das soll es jetzt nicht sein, sondern einfach, äh, weiß nicht, so, so mit mit äh, Bruder und Schwester oder so aufzuwachsen, ist ja oft so ein Konkurrenzkampf. So, wer darf jetzt das Buch lesen, wer darf jetzt das Spiel spielen? Und das fand ich sehr schön, dass äh, Greta Gerwig da einfach ein Bild zeichnet, wie sich Schwestern ergänzen können, weil sie gelernt haben, dass außenrum irgendwie dass die größere Herausforderung ist und dass es eigentlich Verschwendung wäre, sich dann gegenseitig an den Kragen zu gehen, wer jetzt die Klaviernoten kriegt und und wer nicht.
1: Und ja, aber da ist natürlich auch, also das hat er schon, das wurde in dem Film schon stärker betont als in den anderen, insbesondere die Malerei. Aber das hängt natürlich auch diese diese künstlerische Begabung hängt natürlich damit zusammen, dass es Frauen einfach gelernt haben ne damals. Mhm. Also ich habe so ein Mal, mir im Antiquariat mal so ein Zeichenbuch gekauft für aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert für 10 Euro in, in ähm, hier Danzig in einem Antiquariat <lacht> äh,
0: auf das Deutsch. Ist sehr präzise das
1: Und äh, das war so ein Buch, wo ähm, jungen Frauen so die, die Ansätze, die Prinzipien des Zeichnens, ähm, also wie und kriegt man Proportionen hin und so. Und das fängt schon so an. ne Hier ist ein bisschen Wissen, aber zu viel sollt ihr nicht wissen. ne damit weil Und so ist es ja mit diesen ähm, Künsten, die sie lernen. Also ein bisschen ähm, musizieren und damit man den Abend gestalten kann. Ähm, ein bisschen schreiben, damit man irgendwie auch eine schöne Handschrift hat und so ein paar Briefe verfassen kann. Ein bisschen malen, zeichnen und so, um halt irgendwie so ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen, wenn man eine Soiree mit den anderen äh, Herrschaften aus dem Dorf hat oder so. Hier wird das halt so dann so ein bisschen überhöht, als wären die alle irgendwie künstlerisch begabt, aber auch nur, um irgendwie letztendlich zu zeigen, wie wie, wie grandios Joe ist, weil sie das wirklich verfolgt bis zum Ende. Die eine will nicht vor Publikum spielen, also Klavier, und dann kommt ihr ja der Scharlach sowieso dazwischen äh, und die Uh, andere uh, macht, wirft einen Blick auf einen impressionistischen uh, Rando aus Paris und sagt, ich kann nicht malen, ich bin nur durchschnittlich und die die dritte ist ja, ich gebe die Schauspielerei auf uh, für für meinen uh, Dude, der ni mir nicht mehr ein Seitenkleid kaufen kann. Mr. Jones. <lacht> Mr. Jones. Also insofern. Was, also, es war es ja alles sehr oberflächlich so im Umgang mit den. Künstlerischen Begabungen. Mhm. Vor allem weil, was ich auch interessant fand, im Vergleich zu den anderen Verfilmungen, diese Theaterstücke, die sie zusammen aufführen, eine viel kleinere Rolle spielen als in den anderen Filmen. Das ist ja oft so in äh, dem neuen Little Women-Film. Ich wollte schon sagen, Little Bird <lacht> statt Lady Bird, ähm, dass das so da, die man immer sieht, wie die gerade so übelst rumschreien, spielen, Party machen und dann geht es zur nächsten Szene an. Man weiß immer nie so richtig, worum es eigentlich geht, was hier eigentlich genau.
0: Wobei, du spielen. hast ja schon diese vorbereitende Szene, wo sie dann auch hier die, die Hausfrau, Haushälterin, weiß nicht, wie die Dame gerade heißt, ähm, noch mit reinholen wollen und ihr dann sagt, nee, nee, auf keinen Fall, ich spiele nicht. Und da merkst du ja schon, oh, das hat auch immer Tradition, da gab es schon mehr davon. Also das war sogar ein Aspekt, der für mich erstaunlich gut funktioniert hat. Und ich kann zwar auch nachvollziehen, wenn du sagst, diese dieses Zweifeln an der eigenen Kunst wird sehr schnell geklärt, aber gerade wie äh, wie 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 also ich fand das passt sehr gut zu Florence Pugh's Charakter auch irgendwie sie ist sehr pragmatisch in dem was sie tut und und fand das fast erschütternd wie wie, wie schnell sie da für sich festsetzt hm gut kann ich offenbar nicht oder bin ich gut genug sondern mache halt nur sowas durchschnittliches irgendwie hat mich weiß nicht habe hab, vielleicht habe ich auch persönlich mehr drüber nachgedacht als dass der Film aber das ist so eine der Szenen die dann wirklich bei bei mir hängen geblieben ist wo ich auch drüber nachgedacht habe, wie wie schnell lässt du dich bei irgendwas entmutigen, weil du halt ständig siehst, dass irgendjemand irgendwas besser kann.
1: Mhm. Und und
0: selbst egal, wie, wie gut du hier dieses Klavierstück auswendig spielen kannst, es schleicht nicht immer ein alter Herr die Treppe runter und hört zu, was sich auch sehr weird anhört. Ich hoffe, niemand schleicht sich irgendwo an. <lacht> er ist recht kein alter Herr. Ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr, wo ich damit hin wollte. Tschüss. <lacht>
1: ähm, ja, was uns ja... also Nee, wir müssen noch mal bei den Frauen bleiben, weil ich muss über Emma Watson reden.
0: Ah ja, stimmt. Wir haben über Emma Watson. Das ist äh, Hermine Granger.
1: Gut, dass du es noch mal sagst. Genau. Ähm, Emma Watson. Also, ich habe eine schwierige Beziehung zu Emma Watson, weil sie irgendwann in äh, der Orden des Phönix gemerkt, hat, dass sie eine Schauspielerin ist. Ich glaube, damals haben wir auch in unserem langen Harry-Potter-Cast äh, mhm. darüber gesprochen. Und das will ich nicht nochmal aufrollen. Ihr könnt das hören, das ist von 2013. <lacht> oh nee, oder so. das nicht
0: mehr. Das ist schon fast eine Dekade alt. Nicht ja, davon ja. ist mehr gültig.
1: Und sie hat halt so manchmal, in manchen Filmen nach Orden des Phönix, ähm, hat sie so eine Art, ähm, wo man das Gefühl hat, ähm, sie muss jede jeden Gedanken den ihre Figur hat, in ihrem Gesicht darstellen. So, weil das ihr Verständnis von Schauspielerei ist. Also manieriert ist halt noch eine Untertreibung, weil sie wirklich alles, was in ihrem Gesicht passiert, das ist so eine absolute Entgleisung in jeder Hinsicht, ähm, dass, dass es schon wieder irgendwie interessant ist. Aber es ist halt auch super weird. ne? Und dann kommt eben sowas wie der Sofia Coppola-Film, wo um, sie sich irgendwie völlig organisch einfügt und alles ist super. Um, also ich mochte den Film, ich mochte sie auch in dem Film. The Bling genau Und und jetzt hier, deswegen war das war ich so schockiert, weil irgendwie hatte ich gedacht, ja jetzt äh, die Emma, die wird sich schon langsam wieder eingerenkt haben über die Jahre. Und das ist ja schon eine Weile her, so bestimmt schon 15 Jahre alt. Davon.
0: 2007 oder so. Genau. Ja.
1: Und ähm, dann schaue ich diesen Film ähm, jetzt, weil im Trailer war sie ja kaum zu sehen. Um, für Little Women und es ist irgendwie alles, das ganze Trauma von diesen späteren Harry Potter Filmen ist wieder da, vor allem eben Orden des Phönix wo sie wirklich am schlimmsten ist um, und sie sticht hier, also ich habe wirklich, ich bin innerlich zusammengezuckt in jeder Szene, in der sie da war in jener Szene, wo sie auch nur einfach einen Mini-Reaction-Shot hatte, wo sie eine von drei anderen Little Women im Bild war. Was ja quasi jede Szene ist. Ne? Diese wunderschönen ähm, Shots, wo quasi die Kamera den Raum ähm, durchfährt, um dann wieder ähm, bei der einen Little Woman anzukommen. <lacht> Und alle anderen Little Women werden gestreift. Und dazwischen siehst du das Gesicht von Emma Watson. Und was sie da tut, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob das schlechtes Schauspiel ist oder ob das einfach ein Stil ist den niemand anders mehr heutzutage ich hat. Ich glaube,
0: sie ist einfach schon ein paar Level so, so drüber, dass du das gar nicht mehr begreifen kannst, wie gut sie ist.
1: Das ist so Galaxy-Brain-Schauspiel? Ja, ja, genau. Nee, also ähm, es hat wehgetan, es hat in meine Augen gestochen, was sie da alles äh, macht, beobachtet Emma Watson in diesem Film. Es ist Wahnsinn, die spielt ja doppelt so viele Filme äh, in diesem Film, wie alle anderen in ihrer ganzen Karriere, inklusive Laura Dern, schon hatten sozusagen also es ist so, so alles was in ihrem Gesicht passiert da hast du das Gefühl die geht gerade äh, äh, alle ähm, Sprechrollen in Shakespeare durch in ihrem Kopf irgendwie und das ist so weird und ich musste diesen Rant jetzt hier ranten.
0: ich wollte gerade sagen dass das kam du hast ja vorhin schon angedeutet dass du dazu was sagen <lacht> musst aber ich habe nicht mit äh, diesem Ausbruch gerechnet
1: vor allem weil ich halt nicht weiß also weil auf einen auf der einen Seite finde ich es furchtbar schlecht was sie macht und denken da eigentlich ist Florence Pugh so die Beste in dem Film und dann Saoirse Ronan oder wahrscheinlich dann eher äh, Eliza Scanlon und dann Saoirse Ronan und dann ist irgendwo in ihrer eigenen Sphäre schwebt Emma Watson. so ähm, Aber andererseits ist sie, ist sie auch das Interessanteste schauspielerisch, weil alle anderen so in diesem Modus sind von einem ähm, seriösen Period-Piece, weißt du? also sie mhm. Saoirse Ronan ist ja eher so... Ähm, ähm, ein sehr modernes Schauspiel, wo man recht wenig macht ähm, und sich eher so einfügt in die Wollumgebung, die man dann eben hat in diesem Film zum Beispiel. Und es wirkt alles sehr organisch, was sie tut. Ne? Also überhaupt nicht auf sich aufmerksam machen, sondern eher so äh, innerlich strahlen und dadurch ähm, hat man da das Charisma und die Leute sehen ein äh, Und die Augen kommen quasi nicht los. Und da ist jemand wie Franz Pugh, die sehr ähm, technisch sehr ähm, aufwendig schauspiel, sage ich mal. Also hier manche Szenen erinnern ja schon auch an Midsommer zum Beispiel, wenn sie äh, irgendwie so in so ein bitteres Spiel hineingeht.
0: Du meinst, wenn sie wieder einen Blumenkranz aufhört? Wenn
1: sie, naja, da ist sie ja noch glücklich. <lacht> aber so in Paris ist sie manchmal schon so, als wäre sie äh, im Gedanken schon im Schweden. So. Äh, ähm, äh, genau. Und und dann hast du jemanden, aber aber das, die sind alle so auf einem eine, Ebene, ne? alles sehr seriös, alles so in der Period drin, aber auch ein bisschen modern, also nicht altbacken. Und dann ist jemand wie Emma Watson, der da reinkommt, einfach alles zu Bruch schlägt. Und ich bin so, ich bin so fasziniert und abgestoßen von, ihr, von ihrem Schauspiel in diesem Film. Und das ist das Einzige an dem Film, was mich nicht loslässt.
0: Ha. Also ich bin irgendwie erleichtert, dass ich Emma Watson noch nie so gesehen habe wie du, aber auch irgendwie ein bisschen neidisch, weil das klingt schon an abgefahrenen Erfahrungen.
1: Einfach beobachtet, was in ihrem Gesicht passiert, weil eigentlich muss man nicht jede Emotion spielen, wenn man gerade keinen Satz hat und wenn man einen hat, muss man das auch nicht tun und sie macht es aber. Sie ist und, halt
0: engagiert ja. Und das
1: finde ich Wahnsinn. So, hm.
0: ähm,
1: Du hattest keine Probleme mit Emma Watson im Film?
0: Offenbar nicht äh, so groß wie du. Wobei ich auch finde, dass sie mit, ähm. ich kann das nachvollziehen, wenn du sagst, sie kommt irgendwie aus so einer anderen Sphäre in diesen Film rein. Ich habe mich am ehesten, wenn ich es jetzt mit einer anderen Rolle von ihr vergleichen müsste, in ihrer Post-Potter-Ära wäre das Noah irgendwie gewesen.
1: Noah finde ich sie gut.
0: habe noch nicht wirklich herausgefunden, woran das liegt, was auch daran, äh, also so, keine Ahnung, was ich Noah das letzte Mal gesehen habe, vermutlich im Kino. Ich glaube, ich habe den seitdem nicht noch mal gesehen. Ja, deswegen fällt es mir sehr schwer, das zu vergleichen. Das ist natürlich nicht Aber ich so. glaube,
1: in Beauty and the Beast ist ja auch furchtbar. Also.
0: Na, bei Beauty and the Beast fand ich eigentlich, hat da erstaunlich viel funktioniert, weil dieser ganze Film auch äh, sehr künstlich ist und ich kann mich daran erinnern, ich bin aus dem Kino raus und hatte das Gefühl, einer der tollsten Szenen ist der Anfang, wo sie rausgeht äh, in dieses wunderschöne Märchendorf und äh, anfängt zu singen und hab mich dann oft gefragt, warum, warum ist der Film nie wieder dahin zurückgekommen irgendwie, wo, wo, wo einfach sie als da das mit ihrem Gesang trägt in einer wunderbaren Märchenlandschaft, die so Disney ist, wie nur was äh, Disney sein kann, inszeniert übrigens von Will <lacht> Conan, der hier auch zwei äh, Twilight-Filme gemacht hat, in einem wird einem der Kopf abgerissen. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber danke für die Information.
0: Ich würde euer, euer Trivia mhm. wissen. Ihr werdet es mir danken bei der nächsten äh, Gesellschaftsspielrunde.
1: Gut, aber dann ist natürlich unser nächster Themenpunkt, äh, weil ich würde gerne die die Emma hinter uns lassen. Ich,
0: ich sehe schon, ja. Sonst, äh, sonst
1: höre ich nicht mehr auf zu ranten. Immer.
0: <lacht> und ich dachte, also, wir kommen gesagt, uns bei, bei Timothée Chalamet und Louis Garelli in die Oh Harte. ja,
1: genau. Ach ja, über die müssen wir Genau, da wollte ich ah, über ja, genau gehen, übergehen, äh, weil ich habe mir notiert ähm, vier Schwestern und Boys. To All the Boys, I Wrote Before. Ja. Ähm, Joe Wrote Before. Genau. Tim ist für mich so ein bisschen angelehnt äh, an die Interpretation von Laurie aus dem 94er Film, wo er von Christian Bay gespielt wurde. Ähm, und das Interessante ist eben, dass, oder Tim äh, die, die, die Vision, sage ich mal, von Laurie in diesem Film ist wirklich die interessanteste von allen Lauries in den Filmen, die ich bisher gesehen habe, von den Filmversionen von Little Women weil er hier wirklich sehr zwiespältig ist. Du hast halt in den anderen Filmen nicht den Lori, der betrunken halt eine Party crasht in Paris, mhm. so der eine Szene macht, der peinlich ist, der da mit zwei Frauen irgendwie auf dem Divan äh, flätzt oder so. Und hier äh, bei, bei Greta Gerwig aber schon. Und ich finde auch die Veränderungen an Laurie sind somit das Interessanteste, was man machen kann oder was was in diesem Film überhaupt passiert. Dass eben er nicht so ein einfach nur liebenswerter äh, Boy Next Door ist. Millionär Next Door, besser gesagt. Ähm, sondern irgendwie auch so an dieser fehlenden Liebe von Joe zerbricht. So. Und ich fand das wirklich gut, wie der Timothy das gespielt hat.
0: Das Und hört sich so an, als hast du das auswendig gelernt.
1: <lacht> Mir hält auch niemand eine Pistole gegen den Kopf. <lacht> Aber, ja. Ich bleibe dabei erstmal. Was war dein Eindruck von Timothy Chalamet?
0: Also, ich habe erstmal das Gefühl, dass Greta Gerwig total verliebt in Ronan und Timothy Chalamet ist. Wirklich? Habe ich wirklich die ganze Zeit bei diesem Film gedacht, dass, dass sie hätte niemand anderen casten können, weil ich glaube, ohne die beiden kann sie gar keinen Film machen. Nee, kann sie bestimmt, aber also so, so mit der Begeisterung, wie sie die da äh, durch diese, diesen, diesen Gang tanzen lässt, während im Hintergrund irgendwie die, die feine Gesellschaft da ihren. All das förmliche und nach der, nach den Regeln und bla macht und, und dann, dann draußen irgendwie so, so halb im Schatten da diese, dieses pure entfesselte Glück stattfindet und noch keiner der beiden weiß, wohin das geht. Ähm ja, das fand ich super stark und, und ich äh, sehe eigentlich ich Chalamet ganz gerne. Ähm
1: Du musst dich ja nicht ha? für deine ja, ja. Nee, ich überlege gerade, ob Schem ich jetzt
0: äh, dem, was super klug entgegensetzen kann, was du gesagt hast, aber ich kann das gar nicht. Ich
1: habe ja nichts, weil, bisschen, weil, bisher habe ich dann noch nichts gesagt.
0: Also so, während ich bei Social Roan das Gefühl hatte, dass Little Women definitiv nochmal irgendwie eine größere Spielfläche einfach für sie ist und und dass sie da noch viel komplexeren Charakter erforschen kann, hatte ich bei Timothy schon das Gefühl, es war eher so ein ja, keine Ahnung, er ist einfach schon sehr gut drin, in diesem Typen zu spielen. Und Lady Bird hat er das sehr gut ausprobiert, dass du auf den ersten Blick denkst, oh, das ist der coole Boyfriend. Und oh, guck mal, was der da liest, dicke Bücher. Und irgendwie kommt dann raus, ja gut, er ist eigentlich auch nur so ein halbes, arrogantes Arschloch. Und klar, bei, bei Little Wim hast du noch die, die Tragik dabei, dass im Endeffekt er derjenige ist, der der fast die größeren Gefühle hatte, ehe sich ähm, dann Joe am Ende eingesteht, dass, dass, dass er es halt gewesen wäre, mit dem sie den, ihr Leben verbracht hätte. Und ich finde auch unfassbar, diese Szene, wo sie Laura Dern kurz anblickt, während sie ihre Schwester umarmt und 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 äh, Amy sagt, dass sie sich für sie freut und das sogar noch so gut hinkriegt, dass ich fast es geglaubt hatte, obwohl ich ja weiß, dass der ganze Moment aber gespielt gespielt ist, aber dann dieser, dieser Blick zu Laura Dern da
1: so du tief in mein gebrochen. Hattest ja. du jemals das Gefühl, dass Joe wirklich in ihn verliebt ist?
0: Hm, ich glaube, sie war interessiert an ihm und er hat sie nicht losgelassen und weiß nicht, ob das dann direkt Liebe ist, also so, weil der Film ja dann auch so ein Hals über Kopf verliebt sein zeigt, zum Beispiel mit, mit Emma Watsons Figur oder so, wirkte das bei bei Joe und Laurie eher wie als da sind ganz viele Menschen um einen rum, aber es gibt dann halt nur ein paar ganz wenige, mit denen du dich genau auf so einer Augenhöhe irgendwie äh, begegnest und, und, und irgendwie mit denen so eine Verbindung machst und die Verbindung war zwischen den beiden definitiv da, wahrscheinlich war sie zu komplex, als dass sie hätten einfach sagen können, ich liebe dich oder so. Oder das ist ja auch ein bisschen das Problem bei dem Film, dass dass da äh, dass, dass weder sie noch er das so direkt aussprechen können.
1: Bei mir kam es oft vor, einfach als würde er für sie wirklich wie ein Bruder sein, eben der auch so eine Intimität mit ja. ihr hat, ne? Wie eben die Schwestern auch. Oh, er wird ja dann wirklich auch so eingeführt, wenn er da hineinfällt auf den Dachboden ähm, und zur zur Gruppe gehört. Und das fand ich eigentlich sehr stark so, dass sie das tatsächlich zeigt, dass sie keine romantische Liebe für ihn empfindet, sondern eher eben dieses mit, mit dieser Persona kann ich sein, wer ich bin mhm. und so und mit ihr auch äh, völlig ohne ähm, so falsche Scham irgendwie umgehen und rumspielen und es hat ja nur gefehlt, dass sie ihm die ganze Zeit irgendwie den Kopf äh, wuschelt oder so ähm, und dass er aber natürlich irgendwie das ganz anders wahrnimmt, was da passiert. Und äh, insofern habe ich dann ihr Finale, ihre Finale fast Kehrtwende, wo sie ihm den Brief da schreibt, eher so als was interpretiert, wo sie eigentlich gar nicht in ihn verliebt ist, was ja auch immer wieder von Laura Dern gefragt wird, bist du denn überhaupt in ihn verliebt? Sondern eher, sie hat Angst, dass sie alleine bleibt und äh, ihr irgendwie das Leben davon rennt und sie deswegen den, die erstbeste Person nimmt, ähm, die ihr irgendwann mal äh, Liebe gestanden hat. Und dann diesen Brief schreibt, um was natürlich völlig falsch gewesen wäre. wenn das dann Also sie wären ja nie glücklich geworden, ne? Also
0: wahrscheinlich. Ja, nee. Hm.
1: Und es gibt Louis Garel. Man kann es nicht so viel Schalavi nehmen, wenn Louis Garel da ist. Also bitte. Ich hätte das Kino abgebrannt, wenn das <lacht> so passiert wäre.
0: Aber bei Louis Garel hatte ich zum Beispiel nicht das Gefühl, dass sie diese tiefe Verbindung mit ihm... Doch, das ist das, wenn, wo ich meine, da ging es mir dann zu schnell. Irgendwie fehlt mir so diese eine Louis Garel-Szene... Also er ist zwar schon jemand, der ihr widerspricht und der sie auch herausfordert und ich glaube, das, das ist auch irgendwas, was sie dann zu schätzen lernt, obwohl sie ja erst davon total enttäuscht oder fast abgestoßen oder weiß nicht was ist, als er ihr ihr Schaffen... Und <lacht> und ja, das die, ist aber. das
1: A und O, weil äh, Timmy bauchpinselt sie ja. Alle anderen macht er durch die Bank runter mit dem, was er sagt, aber sie bauchpinselt er äh, und und sagt ihr ja im Grunde ja alles, was sie hören will, bis sie ihn abweist und dann fängt er an, mit äh, zeigt sein wahres Gesicht im Grunde. Ah. Er ist ja so, also ich fand ihn unglaublich unsympathisch in dem Film, ähm, also und das ist kein Kritikpunkt. Ich fand das ja, eigentlich ja, nee, interessant, das weil alle Teil so auf Meinung. ihn abfahren ja. und er aber so ähm, so so kleine und große Aggressionen immer zeigt. So wenn er mit der Emma Watson bei dem äh, Ball, ist, Ball ist, ja. ist zum Beispiel, ist ja äh, und sie einfach nur alle verletzen will um sich herum sozusagen. So fühlt sich das ja an, immer wenn er, also auch von seinem Podest aus, wie er dann immer die Frauen runter macht und was sie dann wirklich für Entscheidungen treffen sollen und so. Das fand ich echt gut geschrieben. Das war so wirklich einige der stärksten Szenen, sowohl die mit Emma Watson als auch, also ohne Emma Watson jetzt.
0: <lacht> das verstehe ich zum Beispiel nicht, das war doch eine perfekte Emma Watson. -Szene. Naja, also, aber es ist so, in wie in sie
1: spielt, das ist so... Oh.
0: Also das, das das war also so einer der der in sich wo, wo der ganze Film einfach 100% im Einklang mit, mit allem ist was er irgendwie erzählen will wie, wie, wie schon dieser dieser Raum dann ist wie du gleich die, die, die Stimmung mitkriegst wie wie dann ja
1: aber es ist das ist doch völlig egal wenn, wenn ihr Gesicht äh, explodiert <lacht> und so ähm, aber wir sind nicht ich wollte nicht mehr über Emma was yeah, okay. reden ähm, die über... Szene einerseits wo ich einfach ähm, Loi super interessant fand als Mensch so wie er sich verhält und wie trotzdem die Little Women nicht von ihm loskommen. Und andererseits hat die von dir erwähnte auch mit Florence Pugh, ähm, wo sie dann die große Rede hat, was Frauen können in ihrer Welt und was nicht und welche Rolle die ha Hochzeit als Sicherung der eigenen Zukunft eben mhm. hat. so ähm, Und ich fand es immer interessant, wie er immer so einerseits der romantische Held ist und auf der anderen Seite dann immer, immer wenn so Mini-Verletzungen kommen oder Rückweisungen, wie er dann sofort ausschlägt und, weißt du, also sofort die schärfsten Waffen rausholt, um zu verletzen. Und insofern habe ich nie eine ernsthafte romantische Beziehung zwischen ihm und Joe äh, wirklich erwartet, weil das wäre ja ein Albtraum gewesen. Und insofern finde ich es auch ziemlich bitter, dass er mit der Florence Pugh Figur zusammenkommt, weil äh, der wird doch immer nur saufen. Und sie betrügen und ihr bei jedem Moment an den Kopf hauen, dass sie ihn nur geheiratet hat wegen des Geldes.
0: Wenn du jetzt rückblickend die zwei großen Filme von Florence Pugh anschaust, in welchem hat sie das bessere Schicksal? In Little Wim oder Midsommar? Midsommar.
1: <lacht> genau, also ich bin ähm, kein Fan von Timmy Tim, Chalamet. Ich fand das dann eben nur so bizarr, dass seine Figur einerseits so vielschichtig ist und dass er dann trotzdem in diesen Meta-Finale Happy End was auch immer in diese Rolle gerückt wird von die Hugh Grant in Richard Curtis-Film hätte oder so ne also in Bridget Jones oder so ne also hm. man muss jetzt dazu jubeln obwohl man nicht der ist der sie kriegt ähm, wie eben Colin Firth letztendlich immer Bridget Jones kriegt obwohl Hugh Grant immer so der Gegenspieler ist ne also, im hm. Grunde sind ja, im Grunde sind die ruhigerei
0: Palästina.
1: Und Timothy Chalamet ist äh, Hugh Grant.
0: Ja, können wir das in tatsächlich Liebe übersetzen? Wer ist jetzt Andrew Lincoln?
1: Oh, äh, Andrew Lincoln ist eigentlich James Norton.
0: <lacht> nee, das passt doch auch nein. nicht, oder? Nein, nein. Also, für James Norton ist doch der Film von Anfang an auf der gleichen.
1: <lacht> der, der ruht sich Bahn. einfach auf <lacht> in seiner
0: Armut. Und findet dann sogar Wege, wie er einen Schneider bezahlen kann, obwohl das schon gar nicht mehr notwendig ist.
1: Gut. Ja. Ähm. Du bist. Du fandst. fandst du Laurie sympathisch?
0: Ja, so ein definitives Jein. <lacht> Ähm, es gibt Dinge, die fand ich sympathisch, aber ich glaube, da ist die äh, Greta Gerwig, Sergio Rowe und Timothée Chalamet-Chemie äh, ja. einfach das, was was mich hineinzieht. Wenn ich vorhin sage so so, sie ist definitiv verliebt in diese beiden Schauspieler und das das bringt der Film für mich komplett unabhängig der Handlung rüber, wie wie diese drei da einfach keine Ahnung auch äh, was gefunden haben, wo sie offenbar im Filmset total freidrehen können und da einfach eine Verbindung zueinander. Hinkriegen, die man jetzt nicht unbedingt äh, auf, keine Ahnung, auf Kommando oder auf Action direkt äh, mit der Kamera einfangen kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, er gehört halt irgendwie zu so einer Figur, die, die immer wieder auftaucht, was ich interessant finde. Also man kriegt ihn fast nicht los und wenn es bei der einen Schwester nicht klappt, ist er bei der nächsten. Ich fand das schon irgendwann. Der bizarr. hätte alle vier
1: durchgehen sollen und am Ende liegt er mit Schallach da.
0: Ja, genau, das, das wäre auch ein Möglichkeit <lacht>
1: gewesen. Du fandst es bizarr.
0: Hä? dass er eben dieser dieser Globetrotter ist, für, für den nichts irgendwie ein Problem ist, für den es keine Grenzen gibt, keine, keine Reise ist, zu lang, zu teuer, zu, äh, weiß nicht, Geld spielt ja für ihn nie eine Rolle, auch wenn man, gut, du weißt, dass er vermögend ist, aber auch nicht wie vermögend und ob das nicht auch irgendwann aufgebraucht ist und dass er auch nie den Druck mal wirklich bekommt, was aus seinem Leben zu machen oder so. Das hat mir fast immer ein bisschen gefehlt. Das fand ich irritierend, weil ja gerade bei allen anderen jungen Figuren immer über diese Erwartungen von dem Leben gesprochen werden, aber umso effektiver ist es dann auch, diesen jungen Mann zu zeigen, der halt auch einfach nur tun und lassen kann, was er will und dadurch auch immer einen von oben herabblicken kann auf die anderen. Er kann immer verurteilen, weil er ja selbst nie in der Verantwortung für irgendwas steht, während sich halt Emma Watson irgendwie entscheiden muss, so klar, ich habe dieses, äh, dieses Leben mit James Norton und, und ich werde nie in diese Gesellschaft oder in diese Kreis aufsteigen, nachdem ich mich eigentlich sehe, weil die da sehen und weil die da tolle Kleidung mhm. tragen oder so, aber jetzt gönnen wir doch diesen einen Abend, du ahnst gar nicht, wie viele Kompromisse ich schon eingehen muss, damit ich das jetzt hier genießen kann und jetzt kommst du hierher und... Also so... Mm, er ist schon sehr gut in den Film reingeschrieben, glaube ich. Ähm, ja, nee, ähm sympathisch, ja. <lacht> <lacht> es ist, äh, keine Ahnung, eher toll über seine Figur nachzudenken, wenn man halt über Joe geht, glaube ich, als ihn jetzt selbst als... Aber ich wüsste auch nicht, wie der Film jetzt ohne ihn funktionieren sollte. Also es ist ja nee, nee, er, ja, er wühlt ja sehr, sehr viel auf einfach in dem Film und, und das ist
1: ich fand das halt dann hinterher noch interessant, als ich mir so ein paar letterboxd ähm, sachen angeschaut habe und alle irgendwie so sauer sind, dass äh, er, er nicht mit ihr zusammenkommt. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich einen anderen Film gesehen? Oder es sind es einfach Timothy Stands, die für die Timothy immer Timothy ist, egal was er eigentlich in dem Film macht?
0: Aber das ist doch auch schon in Ladybird so gewesen, dass, dass er nicht dann der perfekte Boyfriend war, wo man. Am
1: ja, aber, hätte aber bei können. Lady Ladybird wird er ja nicht dann hinterher von anglischen Fans romantisiert. Ach so. Und hier hatte ich das Gefühl, dass Timothy wie der neue Mr. Darcy ist. Also Colin Firth in der. Hm. Ich meine, er sieht Firth halt immer so
0: aus und, und hat auch diese Aura einfach um sich, wo er vielleicht wie Mr. Darcy wirkt. Also jetzt sind. reicht's aber. Keine Ahnung. Kannst
1: du nicht mit Aha. Colin Firth vergleichen und auch nicht mit Matthew McFadden.
0: Das Schlimme ist, Colin Firth fängt in meinem Kopf immer erst mit The King's Speech an und da ist er halt schon ein König.
1: Und der, der Timothy ist auch ein König.
0: <lacht> ja, shit. <lacht> und demnächst Paul Atreides. Das genau. Ist auch ein Prinz? Ich der so ist, glaube ich, ein ich Prinz. Ja, oder? Ja. Weißt du überhaupt Paul mit Vornamen? Ja, schon, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ist schon so Ahnung. lange her, dass ich ihn äh,
0: gesehen habe. Hm.
1: Weißt du, was meine erste DVD war?
0: Dune. Ja. Welche Fassung?
1: Irgendeine eine billige Ramsch-DVD. Weil mein Bruder <lacht> hatte mir ähm, einen, einen DVD-Player geschenkt, was ich ganz toll fand.
0: Aber kein DVD? Äh, doch, doch, das so. war
1: die DVD dazu. Und ah. das, irgendwie glaube ich, dass bei Dune wahrscheinlich so Rechte, komische, eine komische Rechte lag gab. Es fühlte sich jedenfalls so an, als könnte jeder Dune auf DVD rausbringen. Weil die DVD sah überhaupt nicht wie Dune aus. Das Cover sah überhaupt nicht wie der Film aus. Aber der Film war drauf, ich habe mal angeschaut.
0: Also die DVD-Version, die ich von Dune habe, ich mir auch nicht sicher, ob das ein einfaches Bootleg ist, was, ja. was irgendjemand mal schnell rausgebracht hat. Ja.
1: Gut, ähm, ohne jetzt über weiter über Dune zu reden, ähm, wollen wir doch mal sagen, die Greta, ne? Die hat jetzt diesen Film gemacht, also ich rede von görwick und ich...
0: Das ist so weird, wenn man das immer <lacht> so sagt, aber gut.
1: Greta Gervig oder Great Gervig, wie ich sie gerne Great, nenne. Oh,
0: ähm,
1: hat jetzt quasi...
0: Damit ist das Gespräch, glaube ich, schon beendet, oder?
1: Zweite äh, äh, Regiearbeiten hinter sich. Sie hat ähm, jetzt mit 40 Millionen diesen Film umgesetzt. Möchtest du sie als Regisseurin von Captain Marvel 2 sehen?
0: Oh, das ist eine fiese Frage, weil wir da vorhin schon drüber geredet haben wo ich gemeint habe sofort, ja, weil ich ja immer der, mich freue, wenn Menschen, die ich mag, was machen, was ich mag, auch wenn das Marvel Cinematic Universe mich in der Vergangenheit das öfteren <lacht> immer belehrt hat, dass nicht unbedingt der Film dabei herauskommt, den man sich wünschen würde. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie als nächstes eine Amazon-Serie macht zum Beispiel. Hm. Wie das bei Barry Jenkins äh, dann gleich der Fall war nach äh, äh, Moonlight, dass er hier für diese Underground Railroad-Serie gewonnen wurde, die, die zwar irgendwie Fortschritte macht, irgendwie auch nicht. Wobei andersrum eine Underground Railroad-Verfilmung von Barry Jenkins könnte halt auch ungefähr das definierende Werk der nächsten zehn Jahre werden. Habe ich nichts dagegen. Also so, sie ist halt jetzt an dem Punkt, wo, es, wo sie eine Entscheidung treffen muss. Also sie hat einen kleinen Film gemacht, also jetzt nicht den Joe Swanberg, sondern dann mit Lady Bird, diesen, diesen Indie-Durchbruch. jetzt, Das ist schon, was hat er gekostet? 40 Millionen Dollar? Der jetzt hat
1: 40 Millionen genau. gekostet. Also er ist
0: wirklich genau auf dem gleichen Stand wie Barry Jenkins und wird natürlich jetzt viele Angebote bekommen von verschiedenen Seiten und Studios. Und, und eigentlich hoffe ich, dass sie das weiter erforscht, was sie wirklich interessiert. Und ich meine, das kann ich sehr schwer sagen, aber ich habe zum Beispiel neulich, ähm, das kam jetzt erst vor ein paar Tagen raus, diese 73 Questions with Greta Gerwig. Das ist ein Format, was die Vogue auf YouTube immer macht. Und ähm, in der Regel fällt das so auf, dass, dass jemand kommt mit der Kamera, das ist ein Take und 73 Fragen werden spontan, in Anführungsstrichen, gefragt und es fühlt sich halt immer super künstlich und einstudiert an, aber ich finde, man lernt da immer sehr viel über die Person, weil nicht jeder kann da so drauf antworten und manche brechen dann durch das Muster durch und das mit Greta Gerwig war halt definitiv eine dieser Folgen, wie ich sie noch nie davon gesehen habe, weil, weil weil der der Rahmen irgendwie der gleiche war, aber so wie Greta Gerwig geantwortet hat, hast du wirklich gemerkt, dass sie dass sie darüber nachdenkt und und dass das äh, nicht alles gerade aus ihr rausflutscht und bei vielen bei so Dingen, wo wo dann andere Stars äh, immer locker flockig irgendwas sagen können und und das fand ich irgendwie sehr sehr interessant, dass dass sie irgendwie die, dieser dieser eigene verschrobene Kopf geblieben ist, dass sie gerade irgendwie ein Best Picture Film hat, aber in sich vermutlich noch viel mehr darüber nachdenkt, was sie bei Lady Bird hätte anders machen können oder besser machen können oder oder sogar ganz gut gemacht hat. Ähm ich will einfach, dass sie da bleibt und und mit der gleichen Energie irgendwas macht wie jetzt die letzten zwei Filme. Das wäre schön und ich hoffe vor allem dass sie dass diese Regiephase jetzt nicht irgendwie endet oder so aber das glaube ich auch nicht da da wirkt sie ja gerade viel zu zu ehrgeizig da drinnen.
1: ich frage mich halt ob sie also ich weiß nicht ob ein Blockbuster jetzt wirklich das ist was sie als nächstes machen würde ähm, nach dem Barbie Film für den sie mhm. ähm, ja engagiert wurde mit Margaret Robbie vielleicht ähm, aber ich frage mich halt jetzt nach Little Woman. Ist jetzt, also ist jetzt die wahre Greater Gerwig eher die Schriftstellermontage in Little Women oder die ähm, Zeitebenen Gerwig aus Little Women? Hm. Weißt du, also was ja. wird sich jetzt so rausschälen? Oder wie ich möchte einen Film sehen, wo die Szenen, sowas wie Little Women, wo die Szenen aber mal wirklich atmen können und man nicht gleich zum nächsten weiterrennen. Was mir ja prinzipiell schon ein Little Women auch gefallen hat, weil man die Energie von Joe, die in den anderen Filmen immer dadurch ausgedrückt wird, dass sie halt durch Wälder rennt die ganze Zeit und über ähm, Zäune springt und ganz tolle Szenen einfach.
0: Ach, äh, sagen, wir, Da ist ja nichts verwerflich da drin. Also,
1: nee, aber Ja, aber das fehlt hier ja halt so, schon. Oh. Ne? Ähm, und stattdessen wird das halt so auf den das Tempo des Films über also es wirkt ja wirklich so, als würde Joe einem das selber erzählen, ständig hin und her springen und so. Und hier mal über den Zaun und da mal über sie sieben Jahre hinweg. So. Ähm, Perfekte Geschichte. Und ich frage mich halt, wie würde ein chronologischer, normal in Anführungszeichen erzählter Film mit so einem Stoff von ihr aussehen? Und können die Szenen dann immer noch für sich bestehen, wenn sie hintereinander erzählt werden? Oder braucht sie diese, diese ähm, sage ich mal, rené äh, äh also Alain-René, nicht irgendein René, <lacht> Alain-René, ähm, Einschübe, die man ja auch schon bei Ladybird hatte. Äh, dieses dieses Hin- und Herspringen, weißt du, dieses...
0: Hat so. sie den mal als Vorbild genannt? Oder?
1: Weiß ich nicht, ich bin kein Great-Girvig-Kenner.
0: Hauptsache Great.
1: <lacht> Hauptsache Great. Äh, und da bin ich doch sehr gespannt, ähm, weil wenn du jetzt schon Meryl Streep in deinem Film hast, dann ist halt die Frage, ne, wie, wie Meryl Streep ich konventionell? Wirst du noch als Regisseurin? Oder gehst du eher in die andere Richtung beim nächsten Mal? Kommt jetzt das sozusagen, jetzt äh, geben sie mir alle ihr Geld und ich kann komplett alles machen, was ich will. So, das, Ich würde gerne einen Film sehen, wo sie alles macht, was sie will. Ja
0: ja, ja, ähm,
1: ja, ja, Unabhängig von einer großen Vorlage, in deren Schatten man vielleicht steht oder einer Verfilmung, an die man sich erinnert.
0: Das habe ich mir auch gedacht, dass ich, ich, man man spürt zwar irgendwie bei jedem Film, wie erfüllend das für sie ist, diesen Stoff jetzt selbst umzusetzen, aber ich glaube, sie ist auch einfach interessanter, wenn sie irgendwas erzählt, was sie ganz persönlich beschäftigt und wer weiß, was da alles für Filme rauskommen. Ich meine, sie hat ja auch selbst kein uninteressantes Leben und wenn Lady Bird schon ein Teil davon war und der geht ja jetzt nicht allzu weit von, was von der Zeitspanne ja, alles abdrückt, kommt als nächstes, weiß nicht was.
1: Ich fand ihn auf jeden Fall besser als Marriage Story und in meinem Rennen äh, Görwick vs. Bombeck äh, hat sie auf jeden Fall einen Punkt mehr dieses Jahr. So,
0: ich finde es das furchtbar, dass ich darüber nachdenken muss, wer von den beiden besser ist, den besseren Musst gemacht du, aber hat. Die
1: Oscars haben das dich ist, in diese Position gebracht. Es
0: erinnert mich an, wann ich hier Catherine Bigelow und äh, Jim, James Cameron. Ja, aber die mit... waren
1: ja schon auseinander.
0: Okay, da, da, da konnte man dann einfach sagen, welcher der Bessere ist.
1: Hier haben die Oscars ja, uns in die Situation gebracht, nee, also ähm, ich, weil... Ich,
0: Had to, had to, had to. Zur
1: Information, Little Women ist für den Best Picture Oscar nominiert neben ähm, so großartigen Filmen wie <lacht> 1917 und Jojo Rabbit, aber auch Ford West Ferrari, beziehungsweise Le Mans, sagt man eigentlich Le Mans? Und dann 66, 66 auf Französisch.
0: Oh, das ist eine mega gute Frage.
1: Le Mans. Aber ich glaube, du sagst
0: in Deutschland ich ja was einfach was Le Mans 66, oder?
1: 66. Nee, ich weiß nicht. Ähm, ja. Joker, Once Upon a Time, Hollywood, Parasite, The Irishman und Marriage Story.
0: Also ich sage immer, ich hätte gerne ein Ticket für den neuen James Mangold Film.
1: Und dann fragen sie sich, wer
0: und dann sage ich, Alter, Copland-Retisse.
1: Boah, wow, Copland, das ist ein Deep Cut. Ja,
0: den habe ich leider noch nicht gesehen.
1: Ach, der ist okay. Kann man schon gucken. Ähm, ich finde ihn besser als 1917. Ich finde ihn besser als George Rabbit. Das ist aber, wie Marriage gesagt, nicht schwer. Ähm, Nein, Little Women. Ah, ja. Ich finde ihn mhm. auch ein ähm, bisschen besser als Marriage Story. Ich würde gerne ihr Marriage Story sehen. Ich würde gerne ihre Version von... Adam Drivers Figur sehen, weil das, was sie hier mit Laurie macht, finde ich viel interessanter als alles, was mit Adam Driver passiert in Marriage Story, wenn es so um die, den Umgang mit den Fehlern geht, oder mhm. Fehler ist vielleicht ein falsches Wort, aber so mit dem Charakter, mit der charakterlichen Vielschichtigkeit, sag ich mal so. <lacht> ähm, und ich finde auch Laura Dern in Little Women besser als in Marriage Story. Auch wenn oh, beide auch Filme es doch sehr stark auf große Reden setzen, die uns was über unsere moderne Zeit und die Rolle der Frau darin sagen sollen. Aber ja, ich äh, finde es schön, dass er nominiert ist. Der zweite Film von ihr, der eine Best-Picture-Nominierung bekommen hat... Das
0: muss man halt auch erstmal hinkriegen. Das ist eigentlich schon ja. unfassbar.
1: Ich werde nichts dagegen, wenn Little Women gewinnt und 1917 einfach verbrannt wird auf der Bühne. <lacht> Weil ich nicht für Filmverbrennung bin, möchte ich nochmal dazu sagen.
0: Ja, 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 okay.
1: Um, aber... Man kann trotzdem Poster verbrennen, finde ich. So ist ein Minimum, Minimum an
0: Umgang mit diesem Film. Ist das Poster verbrennen das Äquivalent zu Fahnenflaggen verbrennen? Ja, finde ich schon. Uh. Ich Welchen Film, Film gönnst
1: du eigentlich den Oscar von den Ganzen?
0: Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ford vs. Ferrari der Einzige ist, der hier als bester Filmgewinner rausgehen muss. Vielleicht auch einfach, weil... Um, weil das der Film weil du überlegt, Chaos willst.
1: Hat, du willst einfach, dass ne? die Welt brennt und deswegen willst du Ford nee, ich, ich glaube
0: tatsächlich, dass überall die Fronten so verhärtet sind und kein Mensch redet über Ford vs. Ferrari, dass dann das ein Titel ist, der sein Versus in ein Wie, in ein Gemeinsam mit... Der uns
1: in unseren äh, Widersprüchen und Konflikten.
0: Vielleicht, So
1: wie man ja. Matt Damon und Christian Bale in einen Film bringen kann, ohne dass es auseinanderfällt.
0: Also ich glaube, oh, wenn, wenn ich jetzt einen sagen müsste, der gewinnen soll, dann ja, nee. Ich sag keinen, weil irgendwie fehlen halt auch ein paar, die es interessant machen, oder? Also ich hoffe einfach nicht, dass Jojo Rabbit da mit, damit durchkommt, was auch immer der Film macht. Das wäre nämlich frech. Frech? Frech. Das Gut. Rechttags unter den Oscar-Filmen.
1: Und oh, Rechttags ja. Das war dem Teil gar nicht ja. gefallen.
0: Nee, also guck mal hier, da das sind auch Bong Joon-ho und Quentin Tarantino und Peter Gerwig und Noah Baumbach.
1: Gut, ähm, ich würde sagen, wir empfehlen Little Women.
0: Oh ja, definitiv.
1: Gut, das war unser Beitrag zu Little Women. <lacht> Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange über Little Women reden, ehrlich gesagt. Ähm, das finde ich aber sehr cool, dass wir das getan haben.
0: Ich mhm. finde auch, der Film verdient gerade jede Aufmerksamkeit, weil dadurch, dass er nur diese Best Picture Nominierung hat und, und nicht noch arg viel mehr, also ich glaube, er hat noch Bestes adaptiertes Drehbuch und das war es dann auch das schon. Das gewinnt JoJo. Das wird der Untergang des Abendlands. Ähm, nee, dass dieser Film einfach die Aufmerksamkeit verdient, die wir hier gerade 18 Minuten lang gegeben haben.
1: Ja, ich finde auch, der Film, der weltweit schon 150 Millionen Dollar eingespielt hat, verdient. die oh. <lacht> ja, Aufmerksamkeit. Nein, ich finde es ja auch schön, weil ich mag einfach Greater Gerwig, Great Gerwig, wer immer. Und ähm, ich habe zwar so ein paar Probleme mit dem Film, aber es war trotzdem auf jeden Fall eine der interessanteren Literaturverfilmungen im Oscar-Rennen äh, der letzten Jahre, äh, wo man auch einfach viel drüber diskutieren kann, selbst über die Dinge, die einem nicht gefallen, mhm. oder die Dinge, die einen traumatisiert haben, wie das Schauspiel einer bestimmten Person in diesem Film. <lacht> Ihr könnt Little Women aktuell im Kino sehen und wir legen euch das wärmstens ans Herz. Ihr könnt auch äh, oder ihr solltet auch auf jeden Fall Lady Bird nachholen. Finde ich, weil ihr den noch nicht gesehen habt. Der mhm. ist wirklich super. Ich fand ihn auch noch äh, besser als Little Women, aber äh, schaut einmal Lady Birds, meine Meinung. Und ich kann euch auf jeden Fall auch die anderen Little Women äh, Verfilmungen empfehlen. Die gibt es auf DVD, teilweise in Deutschland, teilweise in Großbritannien. Und äh, manche davon kann man auch schon so als, als ähm Kauf- oder Livestream quasi in Deutschland schauen. Also vor allem natürlich den 94er-Film, Betty und ihre Schwestern heißt er auf Deutsch. Und ich würde euch aber auf jeden Fall auch empfehlen, die ähm, älteren Verfilmungen zu schauen. Im mindestens den im mindestens den mit ähm, Catherine Hepburn als Joe, weil sie quasi die ikonische Kino-Joe ist. So, dass so die die an der sich alle messen müssen. Und ich bin kein Catherine Hepburn-Fan, aber in dem Film ist sie wirklich wunderbar. Ich konnte sie mir vorher nicht als junge Frau vorstellen. Und wenn man den Film schaut, da, da wirbelt sie einfach durch die über die Leinwand. Das ist super. Und ja, so soviel dazu. Wenn ihr den cast unterstützen wollt, dann könnt ihr eine Review hinterlassen bei Apple Podcasts oder einfach nur ein paar Sterne und wir freuen uns drüber, wir freuen uns über jede Review, wir lesen die auch immer fleißig ja. und freuen uns da einfach und das solltet ihr auch wissen, dass wir das lesen und uns darüber freuen. Wir danken euch recht herzlich dafür. Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts finden, wenn du die Little Women nach Größe rängst <lacht>
0: Ich werde diesen Artikel nie schreiben, aber potenziell
1: schreibe wäre
0: bestimmt Moviepilot eine geeignete äh, Plattform dafür. Das schreibe ich unter meinem echten Namen, aber auch äh, unter Bibelbrox, was so generell der Name ist, unter dem ihr mich im Internet mit verschiedenen E-Variationen findet. Auf Moviepilot wären es zwei, auf Twitter wären es drei, auf Instagram wahrscheinlich vier. Äh, guck mal, wo ihr bei fünf rauskommt. <lacht> genau, da findet ihr mich. Und du so? <lacht>
1: Ich bin im Internet als The Gaffer zu finden, weil ich niemals in der The-Band spielen werde, aber das immer wollte. Und ähm, schreibt beim Humipload unter diesem Namen auch aktuell, ähm, glaube ich, jeden Tag sieben Artikel über Fast and Furious 9. Mhm. Weil der ähm, mich einfach, also so der Trader und alles, also hm, ich bin einfach hin und weg. Und bin aber auch skeptisch, wie das wird. Naja... Ähm, genau. Und ansonsten habe ich auch einen Blog, thegaffer-minus-gaffer.de äh, the und einen Twitter-Account namens Gafferlein. Und ja, das wär's eigentlich schon. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao.